0: Fala, galera! Este é o episódio número 127 do podcast do Grêmio e nós vamos falar tudo sobre a estreia do time de transição na temporada. Quem foi bem, quem foi mal, quem ficou devendo e quem mais pode aparecer nos próximos dias. Além disso, já projetamos como pode ser a primeira partida da equipe profissional a partir da semana que vem. Vem com a gente! do Grêmio! Olá pessoal, eu sou o Roberto Zambuja, repórter e editor do ge.globo rs este é o episódio 127 do podcast do Grêmio e a gente vai fazer uma repercussão boa aqui sobre a estreia da gurizada do time de transição no campeonato gaúcho e também a estreia do, do próprio Grêmio né? uh, semana que vem já voltam os profissionais, o time principal, e a gente também vai debater um pouco disso e imaginar o que, que pode aparecer no time da quarta-feira que vem. Mas não esqueça que, nesse sábado, tem a segunda rodada, Grêmio e Brasil de Pelotas, e ainda joga o time de transição que venceu o Caxias nessa última quarta-feira. Quem está participando do debate aqui com a gente é, mais uma vez, ela, Keke... Estava no estádio, não estava no estádio? Qual foi a tua primeira percepção do Grêmio? Tudo bem, Keck?
1: Fala, Beto. Tudo bem, torcedor do Grêmio? O João, que está aqui com a gente também. Estava no estádio, com chuva, sem chuva. Com... Eu e mais pouquíssimas pessoas. Né? A impressão, quando eu cheguei na Arena ontem, que só estava eu num mar azul de cadeiras. <risos> assim. Mas estava no estádio. Fiquei muito feliz com a apresentação. Confesso que eu estava com uma expectativa bem baixinha. Não sei se é porque eu ainda estou muito calejada do ano passado, estava bem, bem desesperançosa, assim, mas gostei do que vi, gostei de algumas apresentações também que a gente vai falar mais ao longo do podcast. Fiquei bem feliz com a gurizada ontem.
0: Kek, já que a gente está falando de time de transição, hoje nós temos uma estreia também. Azar! Boa, boa, bom gancho, hein? Um baita de um gancho, até tem que mandar um abraço para o Márcio Luiz, nosso chefe, nosso editor, que que teve essa ideia, e nós vamos anunciar a nossa promoção a, a nível de reportagem do João Vitor Teixeira, ele... ele que é o nosso editor uh, principal de áudios e vídeos, quem, quem faz toda essa edição do, dos podcasts, é o João, que no, no, no episódio 127 do Grêmio, ele tá fazendo a estreia dele com a gente agora na reportagem mesmo. Bota do palma Oh, que beleza. Eu até ia pedir, João, já que tu é tu mesmo que vai editar esse áudio, tu já pode botar umas palminhas aí no fundo, tá? Um abraço para ti, seja bem-vindo. Te apresento aí, meu caro.
2: <risos> obrigado, obrigado, Beto. Obrigado, Keck, pela, pela receptividade, né? Te uh, falar que a estreia no microfone, né? Porque editando, enfim... É do nosso dia a dia, né? Mas estamos aí, tô, eu, eu, eu acho que eu me, eu me identifico com a transição, com esse momento do Grêmio também, né? Vamos falar um pouco da agonizada aí do Grêmio, mas, mas feliz pelo momento. Hoje, especificamente, a responsabilidade é grande, né? Porque o Dado não tá aqui, quem tá é eu, né? Mas vamos uhum. lá, vamos lá. Motivado é... pelo desafio, que nem jogador fala né? em toda apresentação.
0: Jogador caro. <risos> Mas então, eu vou começar com a Kek então, porque a Kek é a voz do torcedor gremista e a gente vai recuperar rapidamente que o Grêmio estreou no Gauchão de 2022 na quarta-feira, hoje é quinta-feira, dia 27, a vitória foi por 2x1 contra o Caxias na Arena, sob chuva, depois a Kek vai nos dizer se, se se molhou, se não se molhou. Como ah, é que foi? Eu, então... eu sou
1: bem no telinha, Beto. Eu estacionei embaixo da arena, peguei o elevador e fiquei lá com o meu cachorro, com meu hamburguinho e não me molhei nada.
0: <risos> Espetacular. Espetacular, mas é bom também não se molhar, né? Apesar de que deu uma refrescada boa no nosso cotidiano porto-alegrense aqui que tava complicado, né? Graças a Deus. Uh, que que o Grêmio venceu o Caxias por 2x1, dois, um, dois gols do Elias, alguns outros jogadores que se destacaram, outros ficaram devendo, outros terão mais chances. Uh, qual foi a tua primeira impressão do time de transição do Grêmio nos primeiros 90 minutos de 2022?
1: Olha, Beto, eu falei que eu estava com uma expectativa bem baixa, viu? Apesar de ser um time que tem um certo respaldo, né? Ganhou aspirantes aí recentemente, mas é, o Caxias me dava uma impressão de que seria muito mais forte, porque foi uma pedra no sapato do Grêmio ano passado, né? Eu acho que, se eu não me engano, acho que a gente não venceu nenhuma do Caxias com o time principal, tá? meio ruim de memória, mas eu lembro do Caxias tendo machucado bastante o ano passado no Gaúchão. É, então eu tava com uma expectativa muito baixa, assim. Eu levei minha sobrinha para o estádio, né? Ela não é muito acostumada a ir a, a jogo e tal, mas ela quis muito ir comigo. Fui com ela e ela falou assim, ah, te quer que, qual é o, a, o diagnóstico do jogo de hoje? Deu, olha, a gente vai jogar com a transição. E aí ela, assim... O que, que é a transição? Ah. Eu, ah, pensa que é o reserva dos reservas dos reservas dela. Tá, então e aí se jogar contra o Caxias, daí Eu sim, dela. Então, o que, que tu tá pensando? Eu, olha, existe uma grande chance da gente perder aqui. Então, o, o a, a apresentação dos guris me, me deixou bem bem feliz, assim, sabe? Saí de lá bem bem contente. É, destacaria algumas apresentações. O Rio do foi muito bem no no primeiro gol, ele tava na minha frente assim, praticamente, né, eu tava lá na superior mas como o estádio tava, tava vazio praticamente, eu gritei eu, na hora que eu gritei para ele, passa no meio dos dois, e ele passou
0: ele te ouviu, eu ele ouviu, te, ouviu, ouviu, cara, te ouviu com eu certeza, eu dei um berro
1: mas um berro, passa no meio dos dois que tu vai, aí ele passou no meio dos dois, entregou pro Elias que, que só empurrou para dentro, né, metade do gol foi do Rio do gostei bastante do Rio, do gostei do Elias, achei ele oportunista Cavou o pênalti também, foi seguro na, na cobrança. Gostei bastante do Varela também, do nosso camisa 5 ali. É, na, na, na hora de recompor, assim na hora de, de, de catar a bola mesmo, curti bastante ele. Nossa zaga eu achei bastante segura. O nosso goleiro, apesar de ter falhado né, na, no gol do Caxias ali, eu gostei bastante de um no goleiro seguro, assim fez boas defesas. Então eu fiquei com uma impressão muito boa dos guris. Acho que a gente pode daqui a pouco, claro, Gauchão, primeiro jogo, não é um parâmetro, mas daqui a pouco a gente poder é, aproveitar alguns desses meninos, principalmente o Elias, que já teve aí, né, uma, uma, um, uns lampejos aí de, de grupo principal no ano passado, e aparentemente pela coletiva do presidente, ele deve continuar é, no grupo principal ali, para daqui a pouco ter algumas oportunidades. Curti, gostei dos guris ontem.
0: Essa questão do Elias é interessante porque como tu citaste, o presidente Romildo Bozan Júnior disse né, que ele faz parte do, do grupo principal, ele, ele vai ser reintegrado, mas foi justamente para dar essa bagagem dele, aí, de jogar uma competição mais forte, assim, uh, e não ter essa sombra de Diego Souza, de Churim, né, é para o, o garoto jogar mais leve, né, ele se tornou assim uma, uma grande promessa do Grêmio no último ano, pelo menos aí e, e muita gente uh, coloca uh, expectativas sobre ele. Então começar assim num jogo mais relativamente tranquilo, né, uh, já pode dar um, um estofo maior para ele. Uh, eu queria fazer algumas observações aí. Eu concordo contigo sobre a apresentação principalmente do Hildo, né que ele, que ele fez uma jogada individual, que naquele momento do jogo, o Grêmio estava sofrendo muito com, com a questão da continuidade das jogadas, ainda era primeiro tempo, a gente tem que dar o, o, o desconto, que, é, que tem o um nervosismo, não tem como, apesar de ser uma estreia de gauchão, que não tem tanta uh, responsabilidade, digamos assim, uh, mas um guri que tá começando ali, todo mundo vai estar tá olhando para ele, e são teoricamente só dois jogos para mostrar, né? Uhum. Uh, evidentemente que, que rola um nervosismo ali. E, e a bola tava indo muito para o ataque, voltando, batia, voltava, batia, voltava. O, o, o Caxias também uh, usou um pouco da sua virilidade, digamos assim, para chegar junto na gurizada. O Pedro Lucas foi um que sentiu muito isso. Não que ele tenha pipocado ou algo assim, mas o, os próprios jogadores do Caxias é. chegavam muito forte nele.
1: Sim, sim, isso, eu ia dizer isso também. Ele, ele foi bem caçado, né? Exato. E, e ele exato. era uma grande expectativa minha. Acho que ele, ele foi mal ontem, assim. Mas eu ainda tenho paciência com ele. Muita paciência. É, não,
0: ele. Ele, ele, é, ele é outra grande promessa, né? Do, dessa, dessa nova forja aí do Grêmio é um jogador que, que tem que ficar de olho, é, não tem como, e se não der a chance para ele também não vai ter como, como uh, mostrar o, o valor que ele tem, né? até o César Lopes falou no, na entrevista coletiva, deu uma amenizada, né, que, que no time dele uh, os jogadores, além da, do critério individual, tem essa questão coletiva, né, comprometimento com a equipe, de fechar espaços, de marcar, de não só ver essa questão da qualidade técnica, mas o, o comprometimento coletivo. Só que a gente sabe que o Pedro Lucas é um jogador que ele precisa preponderar justamente na qualidade individual dele. João, o uh, tu, que que tu pode dizer mais do Grêmio assim? teve mais algum jogador que tu, tu gostaria de, de comentar, que que tu achou do, do Pedro Lucas, do Elias, como é que foi para ti essa, essa estreia da transição aí no gauchão?
2: É Beto, uh, eu vou te falar eu tenho uma opinião sobre o Elias, eu uh, vou além, eu acho que para o time profissional, principalmente para esse ano o Elias a gente já poderia colocar ele como uma realidade. Na minha opinião, por exemplo, eu, numa hierarquia, digamos assim, eu acho que o Elias estaria à frente do Tchurim, por exemplo. Uh, ano passado, quando ele foi profissional, ele já demonstrou, fez bons jogos, acabou voltando para a transição, mas ele demonstrou bons momentos. E eu acho que ele tem, uh, além da, da qualidade de, e da, da, do poder de, de fazer gol, né, que ele já demonstrou no Brasileirão de Aspirantes, foi artilheiro da equipe, ele tem muita força, ele demonstrou ontem muita vontade, ele voltava para marcar, dava carrinho. Isso demonstra um pouco da personalidade dele também, né? E eu acho que o Grêmio vai precisar de jogadores assim, principalmente para uma disputa de Série B, né? Então, o Elias é realmente, até o Romildo falou ontem, né? Que ele é do grupo principal, ele não, ele não, é, do time mais, ele não é mais do time de transição. Ele é do time principal, ele só está jogando agora os primeiros jogos... Ajudar, Realmente é. para preparar, é, para preparar ele para o que vai vir ainda pré-temporada, né, e ajudar esse time na transição. O Rildo uh, eu também acho que foi um, um dos destaques, né, eu, eu gosto muito desse jogador, uh, ano passado ele foi emprestado do Brasil de Pelotas, ele chegou no Brasil e a 10, inclusive, do Brasil, acabou caindo para a Série C, foi lanterna no campeonato, mas o do sempre foi titular da equipe, e apesar da pouca idade, né. Uh, teve uma personalidade ali quando com, com, com o time do Brasil de Pelotas, era o homem da bola parada, ele sempre batia as faltas ali perto da área e ontem demonstrou também uma capacidade de drible, né? principalmente na jogada do primeiro gol. Uh, acho que é um jogador que pode sim receber oportunidade no, no time principal, até porque vamos lembrar, né? o Douglas Costa está saindo, o Romildo lembrou ontem que, que já está encaminhado para ir para o LA Galaxy né? da, 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 dos Estados Unidos e o Jonathan Robert teve uma lesão séria, né? Hum. Uh, vai demorar. Segundo o que se pisou.
1: Nossa, eu ia falar isso é, agora. Se pisou, né?
2: Ele se pisou, né? Ele não teve uma lesão. Ele, ele se pisou. Fantástico, parece. cara. É. Fantástico. 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 O que a gente <risos> ouve
0: de coisa mais tradicional, do amador, do futebol Quem... antigo, né?
2: Quem ouve parece que foi um arranhão ali, né? Daquela um pouco <risos> Amanhã ele tá de volta, né? Não foi um... Ele não rompeu o ligamento do joelho, né? Mas eu gostei muito também, aí para fechar essa, essa, essa participação aqui, o, o Bitello. gostei bastante desse volante. Ele lembrou, não, não vou, lógico que eu não vou comparar futebol e qualidade, mas o estilo de jogo mesmo ele me lembrou um pouco o Arthur, sabe? Eu gostei bastante desse jogador. Eu acho também como a gente projeta ali esse time do Mancini, pelo menos no início, é com o Lucas Silva e e Thiago Santos, eu acho que o Bitello pode dar uma, uma característica diferente, pode ser uma opção boa para o Mancini, para esse meio campo do Grêmio.
0: Eu, vou, eu vou, vou te acompanhar sobre o Bitello, porque também me chamou muito a atenção, que ele, no início do jogo ele era o cara que voltava lá atrás para fazer a saída de jogo, buscar a bola, e com esses passes curtos e rápidos, que justamente que o Arthur dava, eu me lembrou um pouco o Arthur mesmo. Pois é. Novamente, guardando as devidas proporções uhum. Mas eu, eu, eu só tinha um, uma coisa assim Não sei se a Kek também Que, por exemplo um, O Bitelo já era um, um jogador Que, que ele aparecia pelo menos Há umas duas temporadas já A gente já ouvia falar nele uhum. Aparecendo na transição Jogando aspirantes Jogando uh, Copa FGF Uh, tendo essas oportunidades aí e nunca floresceu nunca floresceu e, e aí quando tava quando a gente estava apurando e vendo uh, como, como foram os jogos treino né Essa preparação do, do time de transição ele estava sempre no time titular né isso me chamou atenção assim, Mas o vitelo né não tenho um, a gente não, não conseguiu ver muito o Betel nem no, nesses jogos que passaram a ser mais transmitidos assim é, e muita atenção.
2: E ele não é da, da categoria ali uh, sub-20, né? Como Elias ou Pedro Lucas, ele já tem 22 anos, né? Uh, pois é, exato. E parecia que estava passando o tempo dele, né?
0: Tava pois passando é. o tempo dele e não estava não, não, não aparecendo, né? Não tinha vingado. E foi uma... Exato. É, foi uma grata surpresa. Tu gostou? O que, 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 que tu,
1: tu achou do Bitello? Assim? Eu gostei, gostei bastante. Eu achei que passou bastante segurança para as zaga. O sistema defensivo todo do Grêmio, eu achei que foi bem, bem direitinho, assim, bem seguro. Né? O Caxias teve, uma, 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 teve a bola ali nos primeiros minutos, que Grêmio se atrapalhou um pouquinho, mas logo depois... Já se, já se encaixou. Eu acho, Beto, que daqui a pouco também, por essa fábrica de, de bons volantes do Grêmio ultimamente, daqui a pouco a gente não tenha percebido também a chegada do Bitelo, não sei se pode ser por aí, né? Porque a gente formou bastante é, jogadores ali nessa posição nos últimos anos, né? É, Mas eu gostei, gostei bastante tinha, dele.
0: Talvez não tinha espaço para ele é... mesmo, né?
1: exato a gente tem vários nomes aí né que é, depois da
2: Arthur veio o Mateus Henrique, Mateuzinho aí,
1: né? ah. antes ainda teve o o, o Wallace, Wallace. E, né depois ah. o Jailson também aí depois teve o Mateuzinho a Arthur quem mais agora há pouco foi o o como é que era o nome do outro também que eu agora que ele eu tava eu tava há pouco tempo no time principal também Ai, o Araújo mas... O Lucas Araújo também foi para o Bahia, uhum. né? Mas ainda isso. tinha um outro. Bob, sim. Bob, sim. Isso aí. Também tinham, tinham vários ali, né? Então, não sei se daqui a pouco pode ser isso também. Mas gostei, gostei. Eu acho que alguns jogadores ontem... Que gauchão é aquela coisa, né? Gauchão, para mim... Não é aquele... Não é o laboratório para tirar craques, mas sim para eliminar quem a gente não, não serve mais, entende? Hum, quem não pode bom. vestir a camisa do Grêmio. Hum. Então, hum. os caras que se destacam daqui a pouco podem sim ter uma oportunidade do time principal.
0: Uh, o que me chamou um pouco a atenção negativamente uh, Não sei, eu, acho, eu não gostei muito da participação dos laterais na partida. Uh, me pareceu, pelo discurso depois do César Lopes, que o o Felipe Albuquerque ficou muito uh, travado pela questão defensiva, que o Caxias tinha jogadores de muita velocidade pelos lados, né? E só que ele não, não apareceu muito no jogo, inclusive o Vini Paulista foi outro um atacante que joga pela ponta direita, que esse lado direito do Grêmio não apareceu quase, né? Uh, ele deu aquele bom passe para o Elias no lance do pênalti que o Elias sofreu. Mas ficou por isso, sabe, Não, a gente não viu muito jogo pelo lado direito do Grêmio, até teve um, uma jogada que o que o Felipe foi até o ataque já no segundo tempo, o Grêmio trocou passe, trocou passe, e a bola caiu no pé dele, ele deu um cruzamento muito mal feito, sabe, é, me achei, achei um pouco uh, assim tímido perto da, da experiência que ele já tem de Série B, jogou na Ponte Preta, e a mesma coisa do Guilherme Guedes, que a gente não sabe o que, que acontece com o Guilherme Guedes, que tem um Tô potencial enorme. Mão. É, né? Tem um potencial uhum. enorme, assim, e, cara, aí o, o Romildo até falou que ali, ah, quem viu ele jogar ontem viu que, que o cara é bom e tem que querer e tal. Tá, mas e aí, quando é que o cara vai dar esse passo, né? É só uhum. isso,
2: assim. Que, é tu, eu eu ouvi, ouvindo ontem a coletiva do, do Romildo, eu te confesso que eu achei que foi até o. o digamos assim, entre aspas, uma letrinha assim, para Guilherme foi. Guedes, porque antes dele, dele falar do Guilherme Guedes, falar que ele tem bola e só basta ele querer, ele falou que essa geração do Grêmio, desses jovens do Grêmio, eles já estão sabendo que não basta só jogar futebol, que tem que querer e cuidar da carreira, que não é, não é mais como antes, então eu achei até que, que seria assim, meio que uma letra assim, para o Guilherme Guedes. né E, assim, pelo, pelas falas do Romildo, pelo menos o o presidente do Grêmio gostou da atuação do Guilherme Guedes, que ele elogiou assim uh, ano passado. Ele teve algumas lesões, assim, uh, atrapalhou um pouco ele, mas uh, te confesso que eu até fiquei meio em dúvida se assim, até onde foi só uh, as lesões e não o interesse do, do Guilherme Guedes, né? E eu, isso... eu
1: também achei, eu também achei, eu concordo contigo assim, fiquei com essa. parece que foi uma letrinha, sabe? Tipo, tem, é... tem talento, mas tem querer. E também é, tipo, pro também. <risos>
2: também <risos> também é, também lembrei dele quando ele fala ali que essa geração uh, já tá sabendo que eles que não basta só ter bola no corpo mas que tem que querer e tudo mais que tem que se dedicar para a carreira e eu, eu também lembrei do GPR quando ele falou isso eu, e sobre o Felipe Albuquerque eu também tinha uma expectativa maior assim em, em cima dele mais assim so, em, em cima dos dois laterais porque pela experiência deles, né? O Felipe Albuquerque já foi emprestado para o Brasil de Pelotas ano passado, estava na Ponte Preta, ele jogou assim alguns jogos pela pela ponte, ele foi titular em alguns jogos, então eu esperava que eles fossem aparecer mais para o jogo esses dois jogadores e, e tive a, a mesma sensação que tu, Beto, eu também também senti um pouco mais, um pouco assim de, de mais participação deles dois
1: teve uma hora que o o Rildo estava segurando a bola e o Guilherme Guedes demorando muito para passar fiquei com essa impressão também assim não foram muito a linha de fundo e quando foram também não foi algo muito perigoso não levou perigo e isso preocupa né porque os dois laterais de ontem são os são laterais que vão performar no time principal
2: Verdade. né o,
1: o, o Guilherme Guedes vai disputar posição com o Nicolas e com o Diogo Barbosa porque né? São, são duas laterais que são incógnitas, e o Felipe vai disputar a posição com o Orejuela, então realmente isso preocupa. Mas, primeiro jogo, vou ter um pouquinho mais de paciência e vou ver o que, 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 que vai ser aí no, ao decorrer do campeonato. É,
2: e a lateral direita, até eu acho que, assim, claro, o Orejuela vai ser o titular, né? eu acho que isso aí não, não, não tem muita discussão. O outro é o Léo Gomes, né? que a gente não sabe como que ele vai voltar. É uma, é uma incógnita, então realmente o Felipe Alquerque poderia ser útil para esse elenco do Mancini mesmo. Uhum. Uh,
0: vamos, vamos lembrar aqui que o Grêmio ainda faz um jogo com a transição no próximo fim de semana, sábado, quatro e meia da tarde, Grêmio e Brasil de Pelotas em Pelotas no Bento Freitas, aí talvez um, um jogo mais uh, espinhoso, espinhento, não sei qual é a palavra Imagina. certa, mas... <risos> uh, para o Grêmio, para essa gurizada aí. E, teoricamente, como até o, o Kevin Krieger disse ontem na, na entrevista coletiva, que ele é o diretor da base, uh, ao, no princípio está uh, alinhado que eles vão fazer essas duas partidas, depois volta, o volta não, inicia o time principal uh, na semana que vem, no meio da semana contra o São José, e em algum momento ou outro, esse time de transição pode uh, ser acionado novamente. Vai ser esse jogo contra o Brasil
1: um, uma, uma missão mais árdua, né, Keck? Vai, sem dúvida. Vai ser um, uma missão mais difícil. É, mas eu acho que o saldo já é positivo, Beto. Eu achei que ontem também seria difícil. Eu achei que seria uma partida duríssima e que se pontuasse seria lucro a gente conseguiu três pontos, né, então já vai um pouco mais aliviado para esse jogo contra o Brasil de Pelotas, então, vejo mais ou menos assim, se pontuar também vai ser lucro, é? aí se os guris conseguirem a vitória, é bom, Daí, daqui a pouco já pensa até deixar mais um joguinho aí pra tentar <risos> pra deixar os caras e pra uma preparação melhor aí pra, pra pré-temporada.
2: Não, se mexe em time que tá ganhando, né?
1: Exato, é, já deixa os guris então.
2: <risos> é os guris.
1: É, não, me fala isso que chega a me dar uma dor de cabeça, só de pensar nesses últimos é os aí que a gente teve.
0: Ah, é verdade, a né? Tem esse detalhe, é A lembrança não é boa. <risos> uh, vamos falar então rapidamente, já que o, o podcast da semana que vem uh, será sobre já a, em cima da estreia do, do time profissional. Não vai ter muito, muita mudança em relação ao que vem se especulando aí. Um time com Breno ou Gabriel Brando vai depender um pouco aí de como estão tá os treinos. Se, se o Mancini vai manter o Gabriel como titular nesse começo de temporada. Aí Orejuela, Jeromel, Bruno Alves, por enquanto, e Diogo Barbosa. Uh, Tiago Santos, Lucas Silva... Aí vai ter uma, uma dúvida ali entre Campaz ou Benítez, uh, Ferreira, Souza, e tem uma, uma vaga aberta aí, né? Talvez Janderson, talvez o próprio Campaz pode aparecer pelos lados, né? Era isso que você estava dizendo, Keck? É,
1: eu colocaria o Campaz na direita, no lugar do Douglas Costa, o Benítez centralizado e Ferreira na esquerda. Eu iria sim.
2: É, eu também.
0: E o que mais que a gente pode uh, projetar para esse time aí? Vai ser um jogo às quatro e meia da tarde na Arena. Talvez um calor de é. rachar o coco, né? É,
1: é. Uh, uh, hum. que que mas eu tô, tô muito que... na expectativa, tá? Tô muito na expectativa, porque algumas mudanças aconteceram, né? A gente vai ter uma mudança nas laterais bem significativas, né? É, um lateral novo, o outro terminou o campeonato passado jogando, mas... Foram poucos jogos que fez né, na temporada. É, o Bruno Alves é uma, uma expectativa que eu tenho, porque a gente vai precisar muito de um substituto para o Kahneman. Né? É, Lucas Silva e Thiago Santos é mais do mesmo. O Lucas terminou muito bem a temporada passada, né, surpreendeu bastante. Mas eu estou muito curiosa para ver como é que vai funcionar do meio para frente ali, a partir da entrada do Benítez. Não sei se ele já está tá em condição já. né? Tô, tô, infelizmente, a gente não consegue acompanhar os treinos
0: creio que esteja, né, não, não teria é, nada sim, né?
1: fora, fora
0: do contexto de algum alguma, algum problema muscular alguma coisa que ele tenha tido aí nos últimos dias, mas eu acho que vai estar tá disponível, né
1: é, não, eu espero que sim e acho que vai ser um, um, um jogo também para o Mancini daqui a pouco observar, botar o Wanders, o Wanders, o Janderson Jan, o, oh. é, <risos> o Janderson ali pela ponta direita, sabe Dar uma botar um Nicolas da vida para jogar também Acho que vai ser um jogo para observar, mas eu estou muito curiosa assim, da, da, para ver essa primeira formação do time principal em 2022. É eu concordo
0: eu... com vocês sobre, sobre essa tentativa de botar o Campas pelo lado e jogar ele junto com o Benítez. Mas eu acho que pela questão da relação de confiança que o Mancini tem com o Janderson, ele vai começar com o Janderson porque precisa do jogador mais agudo, né? O Campas é um cara mais cerebral e tal, não tão agudo assim como se imagina. Aí, por exemplo, o Janderson meio que equilibra as forças com o Ferreira, assim, um em cada ponta. E uh, eu acredito que ele vai começar com o Janderson, mas uh, tecnicamente falando, eu também tô com vocês, né? o Campas ali também.
2: É, Fala, bem. João. Eu também acho que ele... Eu, eu gostaria de ver um meio-campo com o Benítez e o Campas também, uh, mas eu tô contigo também, Beto. Eu acho que ele vai acabar colocando o Janderson, mas eu, eu, eu gostaria da, da formação com o Benítez e o Campas, que até porque, uh, pra, eu acho que valorizaria mais o Ferreira também. Eu acho que quando o Ferreira está mais perto do gol, ele é mais perigoso, assim, sabe? E quando ele não tem tanta, digamos assim, é, obrigação de estar tá voltando para marcar, eu acho que perde um pouco as características dele então eu também gostaria de ver de, de ver essa formação com os dois meias ali, uh, mas eu acho que o mais importante vai ser o estilo de jogo assim, que o Mancini vai adotar né? porque vamos, vamos ser sinceros, a, a, o objetivo maior do Grêmio é voltar para a Série A né? sim, sim. E, e, o, e eu acho que o que o Grêmio vai encontrar na Série B esse ano vai ser os times fazendo Copa do Mundo, então o Grêmio vai ter que saber jogar contra time fechado não, não tem jeito Uh, vai ter que saber jogar contra time fechado, vai ter que conseguir propor jogo, uh, achar espaço, e eu acho que é esse estilo de jogo. O, o, o Mancini vai ter que achar um estilo de jogo para esse time capaz de furar essas defesas assim retrancadas, né? Uh, então acho que o, o que a gente vai ter que assim, ver mais, eu acho que é isso: o, o estilo que o, que o Mancini vai adotar, não aquele estilo de sair muito em contra-ataque, que eu não sei se, se ele vai encontrar muito isso esse ano. Eu acho que, que é esse, vai ser esse o cenário do Grêmio. E na lateral esquerda ali, eu, acho que, eu também acho que vai ser o Diogo Barbosa, mas o Nicolas é um cara da confiança dele, né? então uhum. Mas eu, eu acho que também vai ser o Diogo Barbosa, ele terminou o campeonato ano passado e ele tem uma característica mais de, de ir para frente, né? Mais ofensivo então fez acho que gol, ele também... Né? É, fez gol, verdade. <risos> o uh, Belo, um, é. um baita gol, né? De direita, né? Não foi? Sim? Foi, um, foi um belo gol, é verdade, verdade. verdade. Uh, mas é isso, assim, uh, e eu acho que desse, de, desse jogo agora, do próximo jogo do, 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 da transição ali, só para só arrematar aquele assunto ali, uh, o resultado eu acho que é o que vai ser o que menos importar, sabe? Eu acho que o que vai ficar de positivo é se o Mancini conseguir aproveitar alguns jogadores dali, sabe? E principalmente o Grêmio que está tá escasso, digamos assim, de zagueiros, né? que o cinema está machucado, eu acho que ele também tem boas alternativas ali naquele, naquele, nesse time de transição aí.
0: Boa. Para fechar, uh, Kek, eu vou terminar contigo aí que nosso tempo já está se esgotando. Uh, que o só para citar aí, né, que o, o Romildo também uh, anunciou na entrevista coletiva que que aqueles salários atrasados que não era, não era exatamente atrasados. Uh, do fim do ano passado ali de, de dezembro que o fluxo de caixa não não fechou como o grêmio esperava justamente pelo rebaixamento não não teve aquele aquela premiação do brasileirão ali o grêmio conseguiu uh, fechar agora os pagamentos com, com o elenco isso já é um, um outro fator que anima né que é que não é, apesar de da gente tirar tudo isso de é, jogador ganhar salário astronômico, tudo aquilo, de qualquer forma, para um grupo que está começando uma preparação para uma série B, para uma, né, uma competição mais... Uh, para um ano mais pesado, né, ajuda também né, o, o anímico do, do grupo.
1: É importante, né, Beto? Você imagina a gente parar para pensar, né? Se com o salário em dia o Grêmio conseguiu fazer toda a vergonha que fez o ano passado, imagina se não tivesse, né? O que seria da vida do torcedor? Mas é importante, sim. É, achei importante também toda a negociação ali do Douglas Costa, né? O Grêmio ia ter que pagar mais, acho que mais 40 milhões de reais, se não me engano, em todo o restante do contrato. Então, era, seria mais uma grana. Que o Grêmio não tem agora, né? Porque o, o, a fonte secou, né? Por conta da, do rebaixamento. É importante manter as finanças em dia, pelo menos, né? Para continuar, é, para passar por esse ano, que vai ser uma carne de pescoço total. As receitas vão ser muito baixas, mas para que a gente consiga, pelo menos, ter um fôlego aí, para voltar bem, voltar sem trabalho, né? Sem sem sofrer esse ano e apesar do ano que vai ser sofrido para caramba, já jogar uma série B, mas que seja é, pelo menos tranquilo assim, de uma maneira organizada como tem sido nos últimos anos, né? Mas que também os caras façam dentro de campo, né? Não adianta de nada. Também ter o salário em dia, é tudo bonitinho, maravilhoso, o conforto do bom e do melhor e o resultado for como o do ano passado.
0: Perfeito, que uh, Amigos e amigas. Chega ao fim mais um episódio do GE Grêmio aqui no ge RS. Você sabe como pode nos encontrar lá no ge.globo.br Grêmio ou ge.globo.br Grêmio. Aí cai direto nos no, em todos os outros 126 episódios do podcast do Grêmio e aí também pode conferir nas plataformas digitais de áudio aí que tem em todo lugar, você não, não pode não pode dar, achar desculpa para não nos ouvir ou, não, ou seguir também as nossas informações lá no .globo rs. João, obrigado pela tua estreia aí, muito bom uh, te receber um abraço, até semana que vem quem sabe, né, vamos ver como, como vai estar tá a escala aí, né <risos>
2: Obrigado, obrigado me, me receberam de braços abertos, eu diria <risos> mas, uh, enfim acho que voltaremos aí, né voltaremos a falar de Grêmio, obrigado
0: valeu, valeu Keck, obrigado mais uma vez aí, a gente te encontra semana que vem já para falar sobre a estreia do, do time profissional yeah. e uh, tirar um pouco essa tua expectativa é.
1: valeu Beto, estamos juntos, estamos juntos João, um beijo pro torcedor do Grêmio começamos com o pé direito, gurizada o importante é isso, vitória, três pontos Da gurizada ainda por cima e espero que semana que vem a gente também fique feliz com o profissional, tamo junto
0: Valeu pessoal, até a próxima. Um abraço a todos.